0: Antes de começar esta entrevista, sou tentado a deixar aqui uma história. E essa história é uma história tradicional, hum, em que se passa na China, há provavelmente dois mil e alguns anos atrás, em que existe um nobre que está sentado hum, na sua soleira a ler um livro de filosofia e... À frente dele, no pátio, está um, um artesão que está a fazer rodas. E numa pausa do trabalho, o artesão aproxima-se do nobre e pergunta uh, o que é que está a ler? E um, o nobre explica que é um livro de um filósofo muito importante e que uh, está a ler a sabedoria que está naquele livro. E a resposta do, do artesão, que estava a fazer rodas, é que aquilo que ele está a ler é o, o cocó do filósofo, que não tem valor. O nobre ficou bastante zangado, como é óbvio, e, e disse, é, é bem melhor que expliques porque é que fazes esta afirmação, senão vou vou ter que -te mandar matar, vou-te vou castigar de forma muito severa. E ele disse, na minha profissão, eu, eu nem aos meus filhos consigo explicar já como é que consigo fazer uma roda. Porque neste processo de criar uma roda não é apenas a teoria, mas o próprio processo, a sabedoria que se vai adquirindo à medida que se é um artista, em que se cultiva uma mestria. E aquilo do mais importante que eu gostaria de passar aos meus filhos não consigo, porque tem a ver com a minha experiência. Portanto, aquilo que você está a ler são os dejetos do filósofo e não efetivamente a teoria ou aquilo mais importante que ele poderia dizer. Falar com o Gabriel vice é essa a sensação que eu tenho. É a sensação de que muito daquilo que ele transmite tem a ver primeiro com a sua experiência profunda da vida e daquilo que ele já fez e no seu percurso pessoal. E que há um convite aqui para a experiência e para uma vida que, como ele diz na entrevista, que cada vez sei menos. E que traz realmente aqui a resposta, ou pelo menos para mim ficou mais claro, eu nunca tinha pensado nisso, de que realmente à medida que se vai avançando numa mestria, uma arte, aquilo que conseguimos passar não é tanto a teoria ou aquilo que escrevemos ou ou como efetivamente um, uh, nos mostramos ao mundo pela nossa arte, mas algo para além disso, algo que tem a ver com a, com a experiência e com aquilo que não é uh, possível passar pelas palavras, mas sim pela observação de quem quer aprender. Alguém dizia isto quando começou a trabalhar numa pastelaria. Eu fui trabalhar com o meu tio e o meu tio disse isto aqui não é uma escola, olha e aprende. E para mim foi esta realmente a proposta que eu tive nesta entrevista uh, com o Gabriel. Uh, alguém que está intimamente ligado à natureza e que, a partir deste contacto com a natureza, consegue tirar essas ilações, consegue olhar para a natureza e, a partir da natureza, observar não só o seu próprio processo, mas também tirar referências de como o mundo se encontra neste momento e que se calhar não é muito diferente do mundo da há dois mil anos atrás, mas existe aqui sempre esta porta aberta por parte da natureza que nos permite olhar para os ciclos, que nos permite aprender mais uh, na relação que é a, a, a vida humana e também os seus próprios ciclos. Mas também aqui, tal como o fazedor de rodas ou tal como aquilo que o Gabriel explica, nem sempre esta sabedoria é teórica. Uma árvore não escreve um livro. Um, uma alface não nos conta uma história, mas podemos aprender muito olhando para uma árvore como ela cresce ou como uma alface desenvolve no terreno passo a passo, ao longo das semanas. Há aqui também este voltar e esta interrogação, nesta conversa, de que a questão do erro e a questão de que sabemos aquilo que sabemos no momento presente e vamos sempre decidir que estamos a fazer o melhor que podemos e que hoje em dia existe talvez a, a procura de que tudo aquilo que façamos seja impecável e limpinho e organizadinho uh, e que isso pode também por si só ser paralisante o medo de errar, o medo de não, de não dar o primeiro passo com medo de errar mas neste caso provavelmente nunca daremos o primeiro passo, porque são os recursos que temos agora que nos permitem dar esse passo. E daqui a 10 anos, ou 5 anos, ou um mês, continuamos a ter os recursos necessários para dar esse mesmo passo. Adicionar algo mais muitas vezes não é efetivamente a melhor forma de dar esse passo. E quando chegarmos lá, quando tivermos um mestrado ou um doutoramento, se calhar ainda não conseguimos dar esse passo. A não ser que entendamos, como eu disse há pouco, que tudo aquilo que temos é aquilo que necessitamos para dar esse passo. O Gabriel é o cofundador da Bamboal em Portugal e é uma, uma livraria em que, como ele define, é um one-man show. É um trabalho em que se dedica de alma e coração e que liga de uma forma e que tem a ver com aquela ideia daquilo ser e o fazer serem o mais próximos possíveis, em que, embora seja um ano menos show, a Bamboal, editora, acaba por ser também o um reflexo daquilo que ele é. Porque ele faz, é ele que faz os embrulhos, é ele que recebe as encomendas, é ele que comunica com os autores, com os, uh, com os compradores. Uh, há aqui uma sinergia, um ecossistema assente na sua experiência e assente naquilo que ele efetivamente é. E então temos, mais uma vez, esta ideia da Mestria. Muitas das coisas não são possíveis de explicar. Teríamos que ir à editora e estar com ele e ver como ele trabalha para se calhar podermos aprender a essência da sua arte. Muito obrigado, Gabriel, pelas palavras inspiradoras e por esta conversa e desejamos-te a maior sorte para aquilo que estás a fazer e sorte é uma coisa bastante vaga mas digamos que a prosperidade surja não aquela prosperidade que estamos habituados mas a prosperidade com as estações do ano em que vamos observando que existem os invernos e os verões e que todos são dignos de serem comemorados porque nos estão a fazer crescer para algum lado ficamos então com Gabriel Ludovico
1: Olá Gabriel Olá, viva Lourenço Olá, olha,
0: muito obrigado por teres aceito o convite de estares aqui nas conversas do Ser Sustentável. E... Eu é que agradeço. Sim, obrigada. E olha, eu ia começar com, com esta pergunta, que, que é, o, o que é que define Sim. aquilo que tu fazes, um, o teu papel
1: na, na tua vida, o que, é que tu, o que é que define aquilo que tu és? Uh... <risos> O que é que boa é uma boa pergunta para uma péssima resposta. Eu não sei o que é que me define. <risos> uh, acho que uh, eu neste momento uh, já tenho alguma idade, não sei se é para ter juízo, se é para não ter, mas uh, na verdade uh, eu, eu acho que cada vez sei menos. Portanto, estou mais em expectativa e em abertura daquilo que emerge do que propriamente uma definição de mim próprio. Aquilo que me define, uh, antes de tudo, se quisermos, é que eu sou mamífero e para além disso sou ser humano. E, portanto, essa é a minha definição. Uh, o resto vem por acarécio. Uh, é mais ou menos uh, irrelevante. Porque todos nós temos um papel, não é? Independentemente da, daquilo, que, uh, daquilo que nós possamos... Uh, dos vários planos em que nós nos movemos, uh, na verdade todos nós temos um papel. E, portanto, não é, não é tão relevante o um papel, mas é mais importante aquilo que eu sou. Uh, é um mamífero, ser humano em cima do planeta. Hum. Um planeta que me acolhe. Sim,
0: isso faz-me lembrar um pouco esta ideia do, do que Einstein dizia, não é? Quando temos algum, alguma coisa para resolver, isto nunca fica resolvido ao mesmo nível, tem que ser um nível abaixo. E às vezes, claro. se calhar, pensar, eu sou um mamífero, quais são as minhas necessidades, não é? quais são as minhas necessidades básicas, pode ajudar no dia-a-dia, -dia, não é? Dentro do, do ruído todo que se instala no nosso dia-a-dia, -dia, perceber, afinal, como tu dizes, eu sou um mamífero, não é? Que está sob a terra, quais são as minhas necessidades básicas,
1: não é? Pois, é por aí, porque a partir do momento em que eu reconheço que sou um mamífero ser humano, e especificamente ser humano, porque na verdade sou, interroga-me, ou faz-me interrogar nas minhas posições e nas minhas maneiras de estar no mundo, desde logo, o que é a vida, e depois tudo o que traz a vida, não é? o que é que traz a vida, o que é a vida, Pronto, e a partir daí começam as minhas interrogações, que eu sou mais do que eram ou seja, o meu percurso de vida traz muito mais interrogações hoje e muito poucas respostas e as respostas muitas vezes não estão a um nível cognitivo nem sequer, se calhar visível e portanto traz-me um reolhar para toda a vida que eu, que eu vivi até hoje e já lá vão 60 é? e portanto enfim, é um, é um mar de perplexidades não é? como é que a vida Uhum. Uh, nos traz até um determinado ponto e eu consigo olhar para trás e agradecer profundamente à vida por me ter trazido onde estou e estou a fazer o que gosto. É? Uh, isso é, é um prazer imenso. É, um, é algo que que a mim tem que agradecer milhões de vezes à vida, de facto. Porque a vida uh, tem-me trazido para lugares que eu prezo muito. Uhum
0: sim e, e também começaste a tua frase a dizer que cada vez sei menos eu acho que isso também é, é um pouco o percurso que quem quem estuda e quem que, que está num processo de desenvolvimento constante ou pelo menos uh, contínuo um, e, e, e muitas vezes dá, dá esta sensação não é cada vez sabe menos e cada vez temos menos para partilhar não é não sei Poxa. se sentes isso é.
1: Sinto, sinto, sinto até porque essa partilha já não é tanto muitas vezes, muitas vezes já não é num domínio da linguagem, não é? Portanto, já está noutros, noutros domínios. Eu, por exemplo, trago trago-te trago aqui uma, uma conversa que eu tenho com o terreno do qual eu me considero co-guardião, co-guardião, porque faço parte de todos os elementos que, que estão nesse, nesse terreno, e na realidade há uma conversa profunda entre mim esse esse terreno uh, e com todos os elementos que, que estão uh, no terreno e portanto é, é, é esse diálogo que muitas vezes não é se quiseres audível uh, e também muitas vezes não é visível uh, que, uh, que nos traz uh, as perplexidades as questões, as dúvidas uh, uh, afinal o que é isto da vida não é? afinal qual é o meu papel uh, ou qual é, o, qual é o meu não papel não é? ou seja, porque muitas vezes nós temos Uh, um pouco aquela ideia que nós temos que fazer qualquer coisa e ser qualquer coisa Mas há um momento se calhar, como este que eu, que eu estou agora Em que eu, em que eu sinto que, que já não estou num momento de ter que fazer Estou num momento de acolher aquilo que me vem uh, E portanto não 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 procuro, uh, as coisas sucedem uh, e, e, e sucedeu naturalmente também a ao Portugal uh, Que me cai no regaço, vamos dizer assim e, e eu não, não procurei, não é? Então, ou seja, a bamboal okay, cai. E, portanto, ok, olha, eu sinto que de facto é por aqui. E o terreno, enfim, por morte dos meus meus parentes mais próximos, também vem, enfim, vem a lume, digamos assim. E, portanto, este, este entrelaçamento entre aquilo que é a bamboal e aquilo que é o meu terreno, do meu ponto de vista, são dois elementos fundamentais e que um ajuda ao outro. Uh, mas também ajudam numa, na minha rotina, no meu cotidiano. É, portanto, há, ou seja, a, a forma de olhar para ambas as coisas uh, e principalmente o terreno, quando eu planto uma árvore ou quando eu uh, podo uma árvore, uh, surgem inúmeras interrogações. Uh, uma delas é, ok, eu, quando puder esta árvore, ela nunca mais vai ser a mesma. E, portanto, há uma responsabilidade ética, há, uma, há um olhar para aquilo que está a acontecer e até que ponto é que eu, são os limites da minha intervenção, até que ponto é que eu devo plantar uh, 10, 15, 20 árvores e, e até que ponto é que eu devo plantar aquelas espécies e não outras, até que ponto é que eu estou interferido no sistema, até onde é que eu quero ir, até onde é que eu sinto que devo ir e até que ponto é que o terreno me diz não, não é por aí e portanto eu devo ter em consciência que de facto eu uh, vivo uh, num planeta e esse planeta tem vida própria. E eu não sou o exclusivo ser deste planeta que decide. Eu faço parte da cocriação deste planeta. Isso para mim é fundamental na minha vida.
0: Tu é, tu referes aí várias coisas e voltando ainda a esta questão, realmente nunca tinha pensado e trouxeste-me isso, que é, que é realmente o, sabor, o saber, à medida que se avança e que se reflete sobre isso, passa, -se, passa um bocadinho por algo que é menos... Que não é possível muitas vezes escrever, às vezes pode-se fazer um poema sobre isso, ou às vezes pode, claro. mas que, sei lá, como é que se escreve um Porto Sol, ou como é que se escreve, não é? Ah, mas ah, isto eu penso que tem a ver com, com a experiência, mas eu estava a pensar que a nível de um modelo de ensino, não é? o que se privilegia, não é? É, é? é efetivamente um modelo que eu sei, não é? Eu, eu, eu tenho a licenciatura e depois, para ser mais na vida, tenho que fazer um mestrado e depois um doutoramento uh, e, e isso achas que faz parte do processo ou uh, que é importante passar por esse processo para depois realmente perceber que não sei <risos> ou achas que isso poderia ser, uh, ser instalado mais
1: cedo na, na vida humana
0: eu, o que é que tu pensas? Eu acho
1: que, eu acho que uh, uh, a, a vida uh, conduz-nos eu gosto, gosto de de Gosto de perceber que a vida uh, me conduz também. Ou seja, eu, a vida precisa de ser vivida. Uh, e ao, ao precisar de ser vivida, uh, aquilo que nós temos no momento e as escolhas que nós temos naquele momento ou que definimos naquele momento são as escolhas que, que nos fazem sentido naquele momento. Ok, então está certo. Ou seja, não há nada errado. O que está uh, decidido naquele momento, o que, aquilo que for, aquilo que é para mim, virá com certeza para mim. E, portanto, se eu tiver que fazer o mestrado ou doutoramento, ou a licenciatura, enfim, aquilo que for, ok, então o farei. Uh, agora, uh, e eu, eu fiz, por exemplo, mas, mas, assim, mas não renego aquilo que fiz. O uh, renego é, uh, de facto, nós uh, uh, nos consideramos muitas vezes como falhados em determinados em uh, percursos que nós, nós trilhamos. E, na realidade, nós não somos falhados. Nós somos uns heróis. Porque, de facto, com os dados que nós temos naquele momento, seja que momento for, nós fizemos o melhor que nós podíamos fazer e isso é o mais importante de tudo. Agora, se porventura nós consideramos que falhamos, talvez essa seja a primeira falha, é nós acharmos que falhamos. Porque nós não falhamos. O que nós procuramos é fazer sempre o melhor com os dados que temos. E esse é o desígnio do ser humano, do meu ponto de vista. Mas também, ao mesmo tempo, há outro aspecto que eu considero que é importante. É que eu sinto que eh, nós fazemos parte de um, de um teatro e eu vejo assim a vida não é? ou seja, nós em determinados momentos somos, eh, somos os ensinadores outras vezes somos eh, os atores outras principais, outros secundários outros figurantes eh, outros eh, espectadores e portanto nós estamos muitas vezes, para não dizer sempre nesses múltiplos planos e portanto nós se vivermos nesses múltiplos planos eh, nós estamos eh, eh, e tivemos a consciência disso Uh, nós, nós de facto necessitamos de recolher e olhar, e olhar para dentro e encontrar, se calhar, nas respostas dos terrenos e, das, e das outras, uh, dos outros trabalhos que nós fazemos encontrar as metáforas uh, que estão sempre presentes e que nos dão uma leitura do mundo uh, que nos permite corrigir uh, a curva que por vezes não é aparentemente a mais acertada uh, e nós quando temos uma bifurcação e se no final dessa bifurcação nós formos parar ao mesmo ponto, tanto que faz que vamos pela direita como pela esquerda, na realidade a escolha que foi feita é provavelmente aquela que está para lá de nós e não está exclusivamente em nós. É óbvio que se nós conseguirmos ter estar fundados, através enfim de várias práticas fundados em nós, nós possivelmente tomamos a decisão, mais, mais, mais certa, mais, mais próxima daquilo que era esperado mas mesmo que se tome a decisão que nós achamos que produziu consequências e portanto foi errada possivelmente, essa também tinha que acontecer e portanto não, nós não somos donos do mundo e essa é, essa é, a, é a sensação que eu tenho hoje uh, a última coisa que me parece é que nós somos donos do mundo e portanto não, as nossas decisões são aquelas que têm que ser no momento em que têm que ser Uh, essa para mim é algo que é o, uh, a base de tudo eu quando pogo uma árvore e quando olho para ela ou reolho-a, uh, depois de apudar eu digo assim hum, foi demais mas ok, mas isto, isto foi aquilo que eu senti naquele momento ou porque estava com raiva, ou porque estava alegre ou porque estava bem disposto, ou porque estava mal disposto por qualquer razão eu pudei ok, e pudei daquela maneira, de calhar de uma forma exagerada ou fez-me interrogar. Mas essa interrogação, mesmo que eu não tenha podado de uma forma errada, essa interrogação para mim é a interrogação que eu preciso naquele momento. Ou seja, é o, o passo atrás que eu preciso de ter para reolhar a vida que eu estou a levar ou o, o passo que eu tenho de dar para a frente se vou mais para direita ou mais para a esquerda. Ou seja, eu preciso de, muitas vezes, recuar um pouco, mas sentir que isso, que isso é uma necessidade intrínseca não ter que recuar de uma forma cognitiva não, eu vou recuar, vou dar um passo atrás não, não é necessário isso se eu não sinto que tenho que recuar, eu não recuo, eu continuo em frente e, e para mim é uh, tem que ser algo que nós sintamos que aquilo que está uh, o nosso desígnio e o meu desígnio por exemplo, para mim é a liberdade eu sinto essa necessidade de liberdade mas a liberdade é sempre condicionada e portanto não, ou seja, não há uma liberdade livre, vamos dizer assim há uma liberdade condicionada por todos os elementos e esses elementos são todos não há nenhum que se, que se possa excluir, desde o sol, a terra, a lua, o ar, tudo. Inclusive os seres humanos, enfim, as plantas, as flores, os terrenos, a orografia, tudo. Portanto, tudo, se, tudo nos interpela. E muitas vezes nós, nós não temos consciência dessa, dessa interpelação. Ah, se calhar se estivermos numa perspectiva mais ah, aprofundada de nós próprios e recolhidos em nós, provavelmente nós sentimos ah, qual é o próximo passo. Qual é o próximo, a próxima árvore que eu vou podar? Ou qual é a próxima árvore que eu não vou podar? Isso é importante nós percebermos, e para mim a árvore, a árvore para mim é uma boa metáfora, porque quando eu a podo é irreversível, ela nunca mais é a mesma. Ela vai perder a sua expressão natural. E portanto, ok, então qual é a minha cota de responsabilidade aqui? O que é que eu sinto que ela me está a transmitir? E eu devo recuar ou devo avançar? Mas essa interrogação é algo que deve ser enfim, entendida de uma forma mais profunda. Não, é? não pode ser só de uma forma cognitiva.
0: É, e eu penso que hoje, eu, eu tinha aqui mais coisas que foram surgindo no que estavas a dizer, mas, mas essa questão de quando vais podar uma árvore, já não podes voltar atrás. Não é? E Exato. hoje em dia há muita coisa que agora se pode voltar atrás. Eu estava a ouvir a entrevista com, com uma pessoa que tem um blog, e ele faz desenhos, e os desenhos dele são, são fantásticos. E ele estava a ser entrevistado, e ele estava a dizer, eu, eu não, não, desenho, não desenho bem, mas estou sempre com, 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 a, com o dedo na tecla control z para ir apagando e fazendo, apagando e fazendo, para fazer uma bola, faço muitas tentativas. E, e hoje em dia, eu penso que há esta ideia, não é? Que antigamente, sei lá, o Leonardo da Vinci, quando estava a esculpir uma estátua, se partisse o nariz do pietá, quer dizer, há formas de dar a volta, mas, mas a pessoa tinha que pegar no bloco de pedra, não é? e esculpi-lo é? e, e isso levava uma certa atenção e também esta ideia de o um erro se calhar não é erro a partir do erro quando se está a esculpir pode surgir a mão numa posição onde não, ele não tinha pensado não é? e, e isso é, é uma coisa que hoje não se vê porque eu posso se erro, posso fazer control Delete ou control Z e aquilo o que faz é apagar o texto mas se eu continuasse esse texto se calhar saiu uma coisa fantástica
1: é. não é? É, aliás, se tu escrevesse em Norte, vamos dizer assim, é a partir de uma folha de papel em branco, e se te, enfim, se te entregares à folha de papel em branco e ao, ao lápis ou à caneta ou esferográfica que tens na mão, possivelmente se calhar sai algo que, que não estavas à espera, não é? E, e, e pode-te acontecer, inclusive, é que tu estás a ouvir aquilo que tu tens que escrever. E, e, portanto, tu escreves, e tu dizes, mas eu não sei qual é a próxima frase. Mas escreves. E esse é um ponto, é um ponto interessante, eu estou a falar de algo que já aconteceu em mim em algumas ocasiões. E, portanto, é importante, de facto, a questão... Porque isso, isso há uma presunção aí por trás que é o um erro, não é? Eu não posso errar. Portanto, a bola tem que ser perfeita. Ah, e se não for? O que é que ela traz? E se não for perfeita? E se nós não formos perfeitos? E se nós formos seres humanos? E se formos, e se formos mamíferos? E se nós pisarmos uma coisa que não devíamos ter pisado? Ok, mas okay, está feito. Agora não vale a pena nós estarmos sempre para recuar para avançar. E recua para avançar. Não, é avançar. Nós temos que avançar. Agora, também temos que perceber que há um momento em que se calhar precisamos de uma paragem para uh, nos interrogarmos, mais do que propriamente repararmos o erro. Acho que a questão, para mim, crucial é a interrogação. É, o, que é que me, o que é que isto me está, está a trazer? Porquê que eu tenho esta, este movimento de... Eu não devia, ter, não devia ter cortado a árvore. Então, okay, então, o que é que está em mim? O, o, o carro que passou rápido uh, e que não devia ter passado ou que enfim, uh, podia ter atropelado alguma pessoa e que me interpela e que eu fico uh, indignado com isso. Okay, o que é que isto tem a ver comigo? Não tem a ver com o carro, não tem a ver com a pessoa que eu conduz, tem a ver comigo próprio. É como a questão do clima. Para mim, o clima não tem a ver com... O lado externo tem a ver com o lado interno dos seres humanos. Tem a ver com o lado interno da manifestação do planeta. Que se manifesta por aí, como se pode manifestar noutras coisas, como já vimos. Hum. Bom, e, portanto, o que é importante é que nós consigamos olhar para aquilo que está do lado fora uh, e perceber, e tentarmos perceber o que é que nos afeta, o que é que nos interpela, o que é que nós precisamos de reconhecer ou de deixar vir, para que as coisas aconteçam Sim, mas, mas estava ainda voltando aqui à questão
0: do erro eu, eu gosto desta, desta exploração pessoalmente estava a pensar que hoje há mais se calhar medo de errar havendo a possibilidade de se fazer mais facilmente pois. do que se calhar no tempo do Leonardo da Vinci quando ele se estátuas não estátuas é? que o erro fazia parte da arte e hoje a arte tem que ser perfeita e há tanto medo de fazer arte com medo de errar não sei se... Isso, é, quem escreve ou quem, quem, quem muda de vida diz Ah, mas eu vou mudar de vida e vou errar uh, ou, ou, ou se calhar vou escrever um livro e ninguém vai ler Mas mas, mas antes isso também acontecia Mas hoje parece que há, que há, mais, há, há mais medo não é? de, de, Do erro sim.
1: É, é, é. Nós, nós vivemos numa sociedade muito, de muita rapidez, não é? nós temos vindo a acelerar, não é? há 15 mil anos nós fazíamos se calhar as membranas janeiras ou outras, mas hoje fazemos mais rápido e de uma forma alucinante até diria, e portanto se calhar nós temos vindo a acelerar, e essa aceleração é, não nos permite sequer ter um, um momento de pausa um momento de uh, espera. Será que isto é mesmo um erro? Ou será que isto foi aquilo que me trouxe? Então, e porquê é que eu fiz isto e, não, e eu sinto que não devia ter feito? Uh, é mais por aí. Agora, a questão de... Uh, da tecnologia que permite isso, eu, eu gosto mais de trazer o lado uh, vegetal, digamos assim. Ou, ou seja, quando eu... Porque uma coisa é, ok, eu vou pôr um bocadinho de cola e volta a colocar o nariz do de, enfim, da pessoa ou da entidade que eu quero representar. Mas na árvore, é pá, embora consigas fazer isso de uma certa forma, mas é bem mais difícil. E pode não correr bem. Não é? E, portanto, o, o que eu acho que é importante é, se calhar, o meio natural dá-nos mais respostas. Uh, traz-nos mais uh, uma, sei lá imagina se tu estás a olhar para, uma, para um prado e de repente no meio daquele prado gigante há uma flor que te interpela uh, às tantas tu interrogas-te e dizes, uau mas por que ela que, que mensagem é que ela me está a transmitir? ou oh, porquê que ela se destaca? e uh, isso, essa reflexão ainda que possa não ter uh, do ponto de vista cognitivo uma uma grande explicação, mas interiormente se calhar tem muita explicação. E isso é, cada um tem essa resposta. Ou não, se calhar não tem naquele momento e tem daqui a 10 anos ou 15. Ou seja, também nós temos sempre a necessidade de encontrar hoje respostas para os, para os momentos em que estamos. Se calhar não é agora que vamos ter essa resposta. Se calhar é muito mais tarde que vamos ter a resposta. E isso é, é para mim inquietante, não é? Porque hoje é uma, vivemos numa sociedade em que carrega no botão tem o resultado. Se calhar, há ah, 10 mil anos não era assim, não é? digo eu. Portanto, calhar, então, o que é que estava mais próximo daquilo que é a essência do planeta? É há 10 mil ou 15 mil anos ou é hoje? Não é? Ou seja, esta aceleração gigante que nós estamos a, a, a promover, todos, não é? Ah, para onde é que isto vai? Mas ao mesmo tempo, será que ah, isto não é uma pura manifestação daquilo que está no nosso interior? ou seja, aquilo que está no exterior, aquilo que está visível, aquilo que, visível enfim, mas pronto, que está uh, de uma forma disponível para nós observarmos uh, será que de facto não é uh, a manifestação do, do interior de todos nós e não exclusivamente do Gabriel ou do Lourenço ou do António ou do Joaquim Sim, e,
0: e, e pensar um pouco, eu vejo também a questão da, do planeta versus, não é nós estamos interligados não é não, não há hipótese, mas Pensar em coisas às vezes, e, e, e eu já tenho referido aqui nestas entrevistas, no, no documentário do David Attenborough, que fala que o planeta está inflamado, não é? está, está é sobre aquecimento, mas também há é cada vez mais inflamação no ser humano, é? devido à alimentação, Uau. devido às emoções, devido a uma série de coisas. Portanto, eu penso que os dois estão ligados, e provavelmente a inflamação do planeta só abranda quando o homem deixar de desinflamar tanto, quando o homem deixar de inflamar tanto, não é? Porque tudo aquilo que inflama são alimentos que são consumidos e são cultivados que criam mais inflamação no planeta, portanto há aqui um ciclo e que, e que às vezes nem sempre é visível não é? diz ah, o planeta está em aquecimento global mas as pessoas também estão em aquecimento global cada uma sim, sim. por si não
1: é? eu, eu às vezes eu gosto, sim, eu gosto de trazer esta, esta imagem que é e se nós fôssemos o planeta? é que se nós fôssemos o planeta e na verdade cada um de nós fosse uma célula é? se invertêssemos os papéis possivelmente nós, <risos> nós olhávamos diferentemente para as manifestações que estão a ocorrer porque se nós fizermos, usarmos um paralelo do planeta com o ser humano não é? se calhar há coisas que são uh, bastante parecidas Bem, têm nomes diferentes mas se calhar têm, têm, têm bastante semelhanças e o que nós temos sempre é um pouco a tendência de nos considerarmos como a, a, a entidade que tem uma supremacia sobre tudo o que não é de facto de verdade e não respeitamos aquilo que é a essência do planeta e a razão de ser, de nós estarmos vivos aqui e sermos o que somos quem sabe se amanhã não temos outra, se viermos e acreditarmos que existe vida para além da morte e reencarnação quem sabe se a gente não vem de outra, de outra forma de outra forma qualquer agora, a questão é nós vivemos em cima de um planeta e é bom que nós consideremos que esse planeta é como se fosse, é como se seja, e é, para mim, um ser vivo. E, portanto, nós precisamos de o respeitar. Mal seria, mal seria que uma célula do nosso corpo, e nós sabemos que isso acontece, uh, começa a degenerar e dá naquelas, uh, enfim, num, num cancro, não é? e, portanto, na morte. Ok, então o que é que nós estamos a fazer? Não será o mesmo? Nós, nós estaremos a ter esse papel de, 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 de nós sermos os protagonistas do, de um cancro no planeta. O que é que nós, qual é a nossa missão? Não é? E portanto, se calhar, o que está. Hoje diz que uh, os, os cancros são mais do que nunca, aparecem mais do que nunca. Ok, uh, pois, se calhar, é a manifestação daquilo que está a acontecer, daquilo que, da forma como nós nos movimentamos, somos, queremos ser e olhamos para o planeta. Agora, mas esse é o propósito? Não sei. Essa é a minha interrogação, ou seja, qual é o propósito do ser humano estar em cima do, do planeta Terra? É o quê? É reconhecer uh, que de facto nós uh, temos mais valor e, portanto, somos muito mais importantes do que qualquer ser e qualquer outra uh, ou qualquer, qualquer outro elemento, seja ele vivo ou não, ou nós somos parte de uma web uh, gigante que não finda no, nos limites do planeta, inicia-se nos limites do planeta. Portanto, ela vai para lá, do, 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 do planeta, do cosmos, do universo, tudo isso, Portanto, explode, digamos assim, e então se nós fazemos parte de uma web gigante, e não é uma web gigante só pensar que está debaixo do solo uma web muito grande e que estão as, as raízes todas entrelaçadas e há comunicação entre as árvores. Ok, isso para mim é uma metáfora, é, é uma realidade, obviamente é aquilo que se diz que é, que é uma realidade, e eu acredito que seja, mas há muito mais do que isso, não é? Ou seja, há muito mais o web de, para, é, em, em vários sentidos. É? Pronto, é um pouco aquilo que eu sinto. É, é, que, é que, de facto, é, nós precisamos de reconhecer que o nosso papel não é um papel único. É um papel em cocriação. Nós estamos a, a funcionar em conjunto. Portanto, nós temos o sol, a água, a lua, a terra, é, tudo. É? Tudo funciona para dar vida. E portanto esta inquietação dos elementos que nós podemos ver através das atmosferas e dos rios e dos oceanos e tudo isso uh, nós vemos esta inquietação e esta inquietação é que dá a vida. E, e eu gosto muito de uma imagem extraordinária que eu vejo que eu, que eu vi através do um, uh, do, do do Vasco Aspar, que ele proporcionou aqui há tempos uh, que é precisamente uma, uh, o rio não é? e o rio é a metáfora da vida. Portanto, quando o rio se inicia, aquela barulho, aquela turbulência toda e tal, depois começa a acalmar, a acalmar, a acalmar e integra-se no oceano. E, portanto, as gotas de água que saem da fonte elas vão tender a cair e a ficar no oceano, a misturar-se com todas as outras. Mas tiveram o seu papel. Porque na, na, no percorrer do rio houve coisas que não ficaram iguais. Provavelmente o, o traçado do rio não ficou igual. Provavelmente as margens não ficaram iguais. Provavelmente alguns animais também morreram. Mas outros viveram. Outros nasceram. É? E, portanto, para mim a minha vida é isto. É esta, este movimento sempre num sentido uh, que é no sentido do, do oceano.
0: Sim, e tu também referiste há pouco uma coisa que eu achei muito interessante, que é esta ideia de, do ser humano, é se calhar poderá ser, uma das formas de estar em harmonia mais com o planeta é recuperar se calhar esse papel de co-criador e não de, de um elemento que está que, que está cada vez mais desligado do planeta, porque houve uma altura que se calhar fazíamos parte do ecossistema e éramos co-colaboradores com o planeta, mas há aqui uma, uma volta na história em que, não, talvez porque temos ganho algum tipo de autonomia quando começamos a ser agricultores e, e, ok, então começamos a brincar um bocadinho aos deuses, não é? Eu consigo plantar o milho e o trigo e, e, a partir daí, acho que começa a haver aqui um afastamento, ou antes, não sei, mas houve aqui uma altura na história em que o homem escolheu não ser co-criador, ser um ser individual, mas que isso traz custos cada vez mais graves para o planeta em si, não é?
1: Sim, faz parte da sua natureza, na verdade. Sim, sim. Uh, e portanto, uh, Ou seja, do meu ponto de vista, uh, é a nossa natureza que faz com que sejamos o que somos. Uh, uh -huh. uh, mas também o lobo também tem as suas, a sua própria natureza e faz o que faz. Não é? uh, sei lá, a ovelha também tem o seu, a sua própria natureza, portanto tudo tem a sua natureza. Portanto, nós não somos, uh, como é que eu ia dizer, uh, a, a questão é como é que nós, uh, primeiro, como é que nós chegando aqui começamos a agir de uma forma inequívoca como seres humanos e, portanto, nós sentimos que temos o poder sobre os outros, e esse poder, na verdade, foi aumentando. Hoje, hoje em dia há muitos poderes. Não é só o poder social, o poder material, o poder... enfim, há muitos poderes. E, portanto, se calhar antigamente não havia muitos poderes, havia alguns. Hoje há muitos poderes instalados. E, portanto, também nós próprios também estamos a cultivar esses poderes. Até que ponto é que este aumento da velocidade e este aumento dos poderes não destraza onde estamos. Não é? E até que ponto é que nós precisamos de reconhecer que de facto nós vivemos num planeta que não é meu, não é teu, é de todos, e quando eu digo todos, não é todos os seres humanos, é de todos os elementos vivos e não vivos, não é? e isso é importante. Ou seja, é reconhecer que se calhar a vida na ótica de uma lagartixa não é a mesma de um ser humano. A vida, na ótica, de uma abelha não é a mesma do um ser humano. E o propósito de cada um é o propósito daquilo que tem que ser, é a sua missão. E quando nós olhamos para uma colmeia e quando vemos a organização extraordinária de uma colmeia e o propósito de cada elemento vivo em cada momento da sua vida que estamos a falar de uma abelha que dura à volta de 30, 45 dias e, portanto, logo na escala humana está absolutamente desfasada, porque nós vivemos uma média de 70 80 anos e, na realidade, o okay. que é importante termos a noção é que elas vivem em função da sua, da sua expectativa, vivem em função daquilo que têm que fazer, e numa fase inicial são mais ativas e noutras são menos ativas. Portanto, são mais, se calhar, na, à defesa do próprio território, digamos, que é a colmeia. E nós também precisamos de cultivar essa forma de, mais natural de sermos, de perceber que os outros não estão ao nosso serviço, todos nós estamos ao serviço de uma coisa que se chama planeta e não estamos ao serviço uns dos outros o que estamos é a cada um a cumprir o seu propósito e aquilo que uh, lhe é determinado pela sua própria natureza e não tanto por uma questão cognitiva de eu achar que ou, que não, ou, não, ou não achar nada o que é importante para mim é que de facto nós precisamos de estar em uníssono e em, em, em comunicação com, a própria, uh, com o próprio momento vivo uh, e, e esse é uh, muitas vezes traz-nos muitas vezes metáforas ou que precisamos, se calhar, de ter mais uh, cuidado ou mais atenção às metáforas mas se não tivermos, ok, é o momento em que estamos, e portanto, para uhum. mim acho que é, é preciso, por um lado baixar a guarda no sentido em que nós não precisamos estar e não devemos estar à defesa de nós próprios, nós não estamos contra nós uhum. Essa é uma questão que eu próprio também vivi, não é? Às vezes, às vezes a pessoa vive contra si próprio, não é? A achar que está a fazer a melhor coisa, mas está a viver contra si. E isso é importante, baixar essa guarda. E perceber, não, eu sou um elemento como todos os outros. E, portanto, todos os meus defeitos, as minhas virtudes, as minhas ideossincrasias respondem àquilo que são os estímulos do mundo. E eu devo respeitar isso, porque se calhar era um momento que eu tinha que fazer determinada ação e se calhar eu não concordo mas não concordo a posteriori naquele momento em que fiz eu concordei e anui e portanto então, se assim é então se calhar eu fiz a melhor coisa que devia ter sido feita no momento com os dados que tinha e portanto é digamos o melhor momento para nós olharmos para nós e se calhar sorrirmos para aquilo que fizemos mesmo que a nossa vista hoje seja uma coisa menos simpática
0: Sim, há quem defenda que se tu voltasses atrás às vezes que quisesses e tivesses claro. os mesmos elementos e a mesma química de cérebro e a mesma comida que tu comeste naquele dia no estômago, tomavas sempre a mesma decisão, porque não, não é a informação que tinhas até lá, não é? Um, Talvez. Mas, mas tem a ver também com esta ideia desta ideia de, também da compaixão, não é? A compaixão, eu posso dizer que tem compaixão pelos sim. outros, mas a própria
1: compaixão claro. sobre si próprio. Claro. Não é? Sem dúvida, sem dúvida. sim. Esse é, esse é um ponto, para mim, básico. não? É? não mas, mas é assim, mas, mas nós não podemos passar a vida a dizer que uh, se eu tivesse feito, se eu não tivesse feito, uhum. não adianta, não é por aí. <risos> ou seja, não, não, é, essa, não, é, essa, uh, não é esse o caminho. O caminho. nós precisamos é de nos cultivar, ou, ou cultivar e disponibilizar o nosso interior para se conectar com aquilo que há de mais profundo. E aquilo que há de mais profundo não está em nós, mas está na conexão do nós, com o planeta e do nós com o universo e portanto é, é algo que nós podemos fazer essa ponte e se calhar nós somos essa ponte mas nós todos não é nós os seres humanos e, e portanto essa ponte nós precisamos de a cultivar e cultivamos sabendo e fazendo sentido no momento em que estamos se calhar precisamos de a cultivar e de mergulhar em nós próprios mas se não fizer sentido, ok então é porque o nosso papel naquele momento não é esse é? quantas pessoas à beira da morte se arrependem das coisas que fazem ah, ok, era o momento ah, mas devia-se ter arrependido há 50 anos pronto, mas arrependeu-se hoje e portanto o importante é que se arrependeu ou oh, não se arrependeu agora, o é importante é que nós possamos ser aquilo que temos que ser e que quando nós estamos convictos que esse é o nosso uh, profundo eixo então que seja esse eixo uh, mas que esse eixo de facto esteja fundado naquilo que é a vida e para mim, enfim, como sabes a Bambol Portugal está muito focada na, na enfim, na restauração e portanto a restauração é aquilo que a própria natureza demonstra, não é? As pessoas perguntam, mas afinal o que é a regeneração? Bom, a regeneração, eu gosto muito de usar a metáfora da planta. A metáfora da planta, a planta nasce, dá uma flora, a flor deita a semente e, portanto, a própria semente vai uh, vai, fecundar, uh, vai ser fecundada na própria terra e, portanto, renasce e perpetua a vida. Pronto, e, portanto, no fundo, e a, e a própria planta desintegra-se e nutre a, a, a terra. E, portanto, para mim isto é a regeneração. Mas nós podemos usar esta palavra regeneração em tudo, tanto na, enfim, na, nas relações entre seres humanos como, eh, na natureza, como na natureza, como na agricultura, como noutras coisas. Ou seja, o que é importante é quando nós eh, eh, tomamos uma decisão que ela tenha sempre presente isto dá vida, isto traz vida. E, e a resposta a essa interrogação, de facto, se calhar, faz-nos tomar as melhores eh, decisões. Isto é, eu, eu interrogo-me sobre a questão da vida... E, muito possivelmente, eu, se calhar, recuo em determinadas situações. Hum. E, Sim. noutras, avanço. É? Pronto. E, e, portanto, é, é, é preciso trazer a tónica da vida, ou, ou, ou a vida, para cima da mesa. E nós sentimos que uh, estamos profundamente ligados a ela. E, sem esta uh, miríade de elementos a cocriarem a vida, nós não estaríamos vivos. E quando eu digo Maria de elementos, estou a dizer os elementos que são comuns, não é? a água, o sol, a terra, o ar, portanto, são, são elementos que nos, nos dão vida. Não é? e, e para mim, eu, eu ainda queria só trazer mais uma coisa, que é um, que é um aspecto que eu acho que é interessante. É, se, nós, se nós somos feitos, é, se aquilo que é a matéria que o ser humano é feita, corrijo me se eu estiver enganado, Lourenço, sim, sim, sim. É, é a base é a água, não é? A pergunta que eu, que eu faço é e a água não vem desde a raiz dos tempos? E a água não tem memória? E a água que nós transportamos em nós não foi terra? Não esteve na terra? Não, não esteve na, na ceva das plantas? E não esteve no vapor? E não esteve nas nuvens? E não esteve nos rios? E não esteve nos oceanos? E não esteve no sangue dos animais? Esteve. Então nós trazemos em nós, sempre presente, a fundação dos tempos. E isto tudo está em nós. Nós não precisamos de ir procurar nada do lado de fora. A informação toda está em cada um de nós. Porque nós somos feitos por milhões de gotas de água. Não é? Ou temos pelo menos milhões de gotas de água no nosso organismo. E isso, do meu ponto de vista, é algo que me traz para dentro, muitas vezes.
0: Sim, e o Tirunatã, no Mons Budista, falava em relação à folha de papel, não é? Que a folha de papel tinha a ver com a árvore sim, sim. e a árvore tinha a ver com o sol e com o vento que, que a alimentou sim, sim. e com o lenhador, portanto a folha de papel tem o mundo, mas mas nós também, na tua perspectiva, também trazemos o mundo, não é? Porque nós somos claro. um conjunto de, de todo o sol que nos iluminou e o vento e as pessoas que encontramos e a alimentação que comemos, e emoções, etc. Não é? E isso, não só, pelo menos a mim, quando eu olho para o ser humano, traz essa compaixão, mas também em relação a mim, mas também ao outro, que esta pessoa é um conjunto de experiências únicas e que deve claro. ser respeitado. Não é? claro. Nesta perspectiva que tu falas também da água, não é? carregamos não só a vida dos tais 80 anos,
1: mas a vida desde o início dos tempos. Não é? Sim, e também precisamos de honrar todos os nossos ancestrais, não é? porque sem eles nós não estávamos aqui e portanto eu diria que são 160 milhões de pessoas que estiveram para, para lá de nós e provavelmente para a frente vão estar muitos bilhões e, e, e nós precisamos honrar aqueles que nos trouxeram até aqui e quando eu digo aqueles digo todos aqueles, tanto estou a falar das plantas, como referiste, das plantas, dos animais as pessoas, os, os nossos ancestrais diretos, o sol a água, a luz, tudo não é? portanto tudo isso nos trouxe até aqui e nós próprios vamos, estamos a ser o receptáculo de tudo aquilo que foi a vivência para trás de nós, mas também estamos a ser os ofertadores né, daqueles que oferecem aos vindouros e que entregam uh, toda, toda esta vivência vivida, perdoem-me esta, esta expressão, mas uh, esta vivência vivida, digamos assim, que uh, uh, daqui para a frente nós entregamos a todos aqueles que nos vão seguir. E ao, e ao mesmo tempo também nos aumenta a cota, a cota de responsabilidade, não é? Mas essa cota de responsabilidade, do meu ponto de vista, tem dois eixos. Tem um, que é claramente, ok, quais são as nossas ações, mas antes de tudo, nós precisamos de recolher em nós próprios para que essas nossas ações estejam profundamente em consonância com aquilo que é a, a, a nossa vigência em cima deste planeta.
0: Uhum. Sim. Sim, esse, esse, esse processo, não é? Nós, nós fazemos parte desta cadeia e que não foi há muito tempo. Se pensarmos que cada pessoa, e podemos pensar num número redondo para ser mais fácil, viveria 100 anos, não é? Até, até o nascimento de Cristo, não é? Foram só 20 pessoas que existiram antes de nós, não é? Portanto, se nós dividirmos, ou se formos até 2 mil anos antes de Cristo, vá lá, 4 mil anos, são só 40 pessoas que estão atrás de nós, não é? Sim, sim. Que vieram antes de nós. Portanto, há aqui esta, é, 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 quase que se consegue palpar esta cadeia, não estamos assim tão longe do, do tempo de Cristo, ou do tempo dos faraós, ou uh, estão só 40 pessoas atrás de mim, até aos faraós, não é? E, e à frente, não é? E cria-se um pouco aqui esta ideia de como uh, os ancestrais e, e, e não estão afinal tão longe como nós pensamos. Ah foi há 100 anos, mas 100 assim, anos é só uma pessoa, ou há 200, não é? Portanto, é, é, é observar esta cadeia e a importância também de manter esta cadeia saudável.
1: Não? Claro, evidente. É, não, não seria de outra maneira. Uh, porque, na verdade, para nós mantermos uma, uma, enfim, uma qualidade uh, mínima interior, nós precisamos também de salvaguardar aqueles aspectos que nos fazem sentido. Mas, mas também ter compaixão por todos aqueles que se esforçam diariamente por conseguir ter uma alimentação melhor, por todos aqueles que, se procuram, que procuram diariamente ter uma qualidade de vida melhor e ter compaixão por aqueles que fazem todos esses esforços mas que não conseguem por qualquer razão. Uh, e isso é preciso também olhar e não, e não, não ficarmos muito uh, fechados na, na, numa questão que é pá, toda a gente devia fazer mas na verdade alguns não podem, não conseguem, não é possível não têm condição para o fazer e portanto também temos que respeitar isso mas ao mesmo tempo também pensar como é que coletivamente, como é que de uma forma de cooperação nós, seres humanos, conseguimos uh, acolher todas estas vicissitudes, acolher aqueles que também não conseguem. Mas abertos para que, de facto, nós, nós uh, consigamos uh, estar profundamente em ligação com esses que não conseguem, não, não conseguem ter determinada qualidade de vida alimentação ou, ou o que for, uh, e, e perceber que, se calhar, nós próprios, em uníssono, conseguiríamos, através das nossas próprias ações, porque é sequer quer não, as nossas decisões, as decisões de vários, podem ser decisões políticas. Isto é, nós podemos, através da nossa forma hum, de agir, das escolhas que fazemos individualmente, e se houver muitos que façam as escolhas, possivelmente hum, há uma decisão política, há alguma coisa que vai mudar. E, portanto nós, nós não podemos pensar sempre que o problema está lá fora, o problema não é nosso o problema eu faço porque eu faço porque tenho que fazer eles dizem para eu não fazer e eu não faço ok, mas nós precisamos de ter as nossas escolhas, precisamos de reconhecer aquilo que está em nós, aquilo que é profundo em nós e uh, também pensar que todos aqueles que de facto têm condições para não comer, uh, determinado, tipo de, comer determinado tipo de alimentação se que não deviam comer uh, possivelmente, se calhar, nós precisávamos de, de perceber que eh, aqueles que podem adquirir a alimentação saudável eh, e que têm a facilidade de o fazer, possivelmente têm condições para alterar o rumo das políticas que estão a ser seguidas. Eh, porque não, é, não, não há muita tendência de pôr o ónus no outro. Mas o ónus começa é em nós. As nossas decisões podem, em conjunto e embora cada um tenha uma decisão individual mas todos somados acaba por ter uma decisão política uhum. e provavelmente algumas políticas têm que mudar
0: Sim, vemos uh, certas mudanças a nível do mercado e sei lá, o... embora não seja a, a solução mais sustentável já sabe que, por exemplo, os carros elétricos não é o mais sustentável, sabemos que neste momento Sim. se calhar não é a melhor coisa, mas isso é uma decisão que as pessoas, foi pela mudança das pessoas, não é? as pessoas, ok, então vamos Uh, queremos mais carros elétricos porque é, é menos poluente, né? por um lado, por outro lado sabemos que não é, mas, mas essa, essa decisão das grandes marcas mudarem para carros elétricos foi porque o, o público começou a pedir e as pessoas começaram a pedir que criam as coisas nesta, nesta direção, ou, ou da alimentação mais biológica nos supermercados, as pessoas tanto perguntaram que eles foram obrigados a, a obrigados ou foram lá, levados a que isso acontecesse, mas, mas eu, eu penso que o consumidor tem muito mais neste momento do que pensa esse poder de mudar, mudar as grandes empresas, não é? É, só, é só ver realmente a massa crítica que diz eu, eu prefiro ir ali ou prefiro usar mais estes alimentos ou, para eles tentarem ajustar e hoje é muito fácil, não é? Mas, mas passa por esse passo individual que depois passa por um passo coletivo.
1: Não é? Sim, embora hoje, do meu ponto de vista, eu acho que a, a, a desinformação está na ordem do dia, Uhum. Uh, e, e a sensação que eu tenho é que de facto ou realmente nós fazemos uma pesquisa atorada uh, para perceber o que é que é verdade e o que é que é mentira uh, e conseguir distinguir o greenwashing daquilo que é realmente real e verdadeiro e que, está, uh, e, e, e que é aquilo que nós temos que pensar uh, se de facto queremos ou não queremos determinada coisa uh, ou bem uh, mas nós precisamos de estar claramente informados e a informação hoje não vem eh, de uma forma simples. Portanto, já passou uma fase em que, se calhar, as pessoas acreditavam nos meios de informação hoje já não acreditam tanto. Uh, e, portanto, já começam a ser críticos, uh, graças a Deus. E, portanto, esse, esse, essa crítica que as pessoas hoje fazem, que olham e reolham e fazem comparações e fazem cruzamentos, eu acho que cada vez mais isso vai acontecer. Portanto, eu nem vou entrar para a inteligência artificial, mas uh, <risos> vou-me vou ficar por aqui. Mas uh, a questão é, nós precisamos de ter um, um reolhar crítico sobre sobre aquilo que nos é mostrado uh, e não não irmos às primeiras uh, naquilo que são as levas. Não é? Pronto, agora dizem que é para a esquerda. Vamos lá todos para a esquerda. Pronto, não, calma. Vamos olhar e vamos ver o que é. Vamos ver olhar o contraditório, ainda que o contraditório para nós nos pareça absurdo, mas se calhar alguns ali no meio, se calhar é a nossa posição. Uh, em vez de estarmos extremados, é? que é o da direita ou da esquerda, estamos ali alguns por aquele meio porque conseguimos perceber de facto quais são os pontos verdadeiros de uns e de outros e percebemos, ok, então este é o caminho que eu sinto que é uh, e é este que eu vou trilhar. Pronto, e esse caminho pode ser um caminho uh, menos, uh, menos simpático mas pelo menos é um caminho coerente e que respeita os meus valores e aos meus quadros éticos. Uh, isso para mim é importante. Uh, pronto, basicamente e, e, é isto.
0: Sim, a questão, eu penso que a informação um, é, é curioso porque se calhar a, a nível de informação de agora para, isto, vamos lá ver se eu consigo explicar isto bem, de agora para 100 anos eu, eu tinha menos informação, não é? e agora tenho mais informação, mas muita dela não é informação, <risos> são, são notícias são notícias que não são verdadeiras, não é? portanto eu penso que a informação, apesar da quantidade, não significa melhor, não é? e continua a haver esta triagem, não é de antes era o que, era o que aparecia, eu lembro-me de esperar todas as quintas-feiras por, por um jornal que, que, que eu gostava, não é? Que era o SET, que já desapareceu. E eu lembro Isso que é. aquela informação vinha daquele jornal. Hoje em dia, esses tipos de jornais já não existem, não é? E eu lembro que nesse tempo a bola saía três vezes por semana, não é? E agora sai todos os dias, portanto, a informação está, está aí. Mas mas também não sabemos se essa informação toda, efetivamente, qual dela temos que pôr uma peneira, não é? Temos que peneirar bem. E... e e acaba sempre por ser este jogar das duas, é como, como uma balança, tenho mais informação, mas tenho mais trabalho a, 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 a discernir qual é a verdadeira ou não, ou, ou tinha menos informação, e essa eu tinha mais ou menos a noção que seria efetivamente correta, não é? Portanto, a informação é, é algo curioso, mais não
1: significa melhor. Não. não. E depois mistura-se muito com, enfim, com a publicidade e com. Uh, e, e, e no fundo há um, outro, há um aspecto que é importante, é que se nós olharmos para a publicidade ou para enfim para para, esses, para as vendas dos produtos e para aquilo que nós somos induzidos a comprar estamos sempre a olhar para a escassez compra agora porque amanhã vai ser mais caro compra agora porque amanhã não há compra agora porque pronto ok e então nós vivemos sempre nesta ótica da escassez e portanto em vez de ver que aquilo que a natureza nos traz é abundância quando uma árvore de fruto nos dá uma maçã e cada maçã tem 10 ou 20 ou 30 uh, sementes então ela tem mais do que uma maçã e portanto se tiver mais 30 ou 40 maçãs muito provavelmente vezes não sei quantas sementes dá uma enormidade e portanto a probabilidade de nascer ali outras, outras macieiras é grande uh, e, e a questão é Uh, o que é que a natureza nos está a informar? Está-nos a informar que a abundância existe, que a água não é um bem escasso, embora cada vez mais o seja, porque nós utilizamos os recursos uh, enfim, hídricos que estão debaixo de terra e, e usamos-os para coisas uh, que, que não devíamos. Mas a questão é, de facto, a natureza informa-nos da abundância e nós privilegimos a escassez e, portanto, toda a nossa vida é baseada na escassez. Ou trabalhas muito e ganhas muito, ou trabalhas pouco e não ganhas. Pronto. E, na realidade, às vezes nós trabalhamos muito e não ganhamos. E, mas, mas estamos fundados naquilo que é a nossa essência, os nossos valores. E, e isso, se calhar, é mais importante. Com certeza ganhamos o suficiente para viver. Não ganhamos tanto como gostaríamos de ganhar ou como poderíamos ganhar, mas, na realidade, estamos fundados naquilo que é os nossos, os nossos quadros de valores e, e quadros éticos. E eu, eu para mim acho que é uh, neste momento uh, 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 a minha vida uh, teve al várias alterações e uma dessas alterações é a forma de reolhar, uh, reolhar o mundo e de me reolhar a minha própria relação. Porque nós não vivemos isolados, nós não vivemos uh, fora uh, numa bolha e que depois há uma série de coisas, e de, 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 de coisas de rodas e coisas de, de pernas que circulam por aí. Não, eu vivo em, em conjunto com essas coisas de pernas e com essas coisas de rodas e com essas coisas que voam eu vivo com todas elas e portanto eu não estou dissociado eu estou em conjunto com elas e as minhas, as minhas tomadas de decisões têm sempre em conta todos estes elementos e todos os outros que eu não os vejo ou seja, não, são, não há decisões tomadas de uma forma exclusivamente individual nós estamos sempre em conjunto em relação com alguém ou com, algo, ou com muitas coisas aliás e portanto este ponto é que é o é é um ponto crítico até que ponto é que de facto nós, e é uma pergunta que eu, que eu me deixo a mim próprio até que ponto é que eu consigo uh, dar suporte à vida que precisa de ser vivida em mim, é relação, relação. a relação e, e para mim esse ponto é, é basilar
0: é, e, e eu penso fazendo aqui um, uma ponte também, há pouco falavas do, do terreno, que tu és guardião e com o guardião. E, com o guardião, com o guardião,
1: exatamente. <risos> com o contra dos elementos, exatamente,
0: exatamente. <risos> E estava a pensar que quando eu às vezes falo sobre nutrição, um pouco a nutrição ocidental versus nutrição oriental, que são as duas importantes para mim, sim, mas sim. elas assentem em dois paradigmas diferentes, uma é a escassez, falta sempre um nutriente qualquer no corpo, esta é claro. a nutrição ocidental, e a nutrição claro. oriental, ou, ou mais tradicional, pode ser oriental, mas pode ser portuguesa de há uns anos atrás, essa funciona com a ordem natural das coisas, não? ou seja, há uma ordem. Se o social um nutriente que está mais baixo, se calhar tem a ver com a estação do ano, se calhar tem a ver claro. com a estação da vida, se calhar. E que e que realmente é a escassez que move, não é? Eu, eu, eu dizer, ok, é, 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 parece que falta sempre qualquer coisa, não é? E se eu for fazer umas análises ao sangue, é provável que haja ali um ponto qualquer que está um abaixo, ou, e, e que vamos sempre encontrar a escassez quando queremos, mas também podemos levantar os olhos e encontrar a abundância, não é? E quando está na natureza, no terreno, não é? Aquilo que tu fazes. E, ou ou de uma das coisas que tu fazes, tu tens a noção, e eu tenho uma horta muito pequena, minúscula, mas de certa maneira temos a noção que há abundância. Nós pomos bolas, pomos uma alface e aqui o passado duas semanas ou três dá para comer, não é? Portanto, há abundância, não é? E é a terra, não é? é? Incrível, é uma alquimia incrível. E, e, e às vezes falta esta, esta, esta questão de levantar os olhos e perceber que afinal não estamos em, em escassez, estamos em abundância.
1: Alguns de nós, claro, mas, mas que há essa possibilidade, não é? Na terra. Não é? Sim, sim. Eu, eu, eu ligo com uma coisa que a mim me, me tem interpelado bastante, que é a questão da, da alimentação. E, e muitas vezes, e tu saberás dizer isso muito melhor que eu, que é, uh, hoje fala-se na, na escassez e na possibilidade de não, ter, não ver alimentação para todos. Eu diria que se calhar nós precisamos de mudar a forma como nós uh, agimos. Isto é, uh, nós precisamos de olhar para aquilo que uh, habitualmente comemos uh, e, e ver se de facto faz sentido. Porque a forma como nós comemos, hoje em dia, é muito mais, vou-lhe chamar, muito mais rica em nutrientes que se calhar não eram tão necessários. Há 40 ou 50 anos, eu lembro-me que fiz com a minha, com a minha mãe uma dieta ovo ato vegetariana e foi a vez em que me senti mais saudável na minha vida Eu tinha pai 17 17 16 17 anos e fiz isso durante um ano e senti me maravilhosamente bem e, e, e na verdade não comia carne não é Portanto, não tinha necessidade de comer carne e a pergunta é Ok então se calhar a forma como nós comemos também nos traz algumas consequências que nós estamos hoje a ver em termos climáticos. Uh, e, se calhar, não precisamos de comer de uma forma tão rica, como comemos hoje, uh, que de facto exige um determinado trabalho ou uma determinada produção que provavelmente se calhar poderia ser dispensada uh, da, da maneira que está a ser. Não é? uh, e, e isso traz uh, muita uh, erosão aos solos, traz muita, enfim, eu vou-lhe chamar erosão uh, ao, ao oceano. Uh, no sentido dos peixes e, de, e também da, da fauna e da fauna flora que existe na, no, no, no oceano, ou nos oceanos, uh, e na realidade, se calhar, se nós mudássemos o estilo de alimentação, uh, talvez mais mediterrânea, uh, possivelmente nós não teríamos a questão da escassez, e ela não estava em cima da mesa, a alimentação não é, do meu ponto de vista, um elemento uh, que pode trazer escassez, uh, independentemente do número de humanos ou de seres humanos que estejam uh, no, no planeta porque há muita terra que não está uh, trabalhada que não está utilizada e se calhar, isto agora levava-nos a outro tema que para mim tem a ver com a, com a noção de propriedade não é? até que ponto é que nós somos proprietários do, 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 do planeta até que ponto é que eu sou proprietário de uma casa ou proprietário de um terreno ou proprietário de um carro ou proprietário do que for não é? isso leva-nos para um outra, outra, outro tema que é a questão da propriedade e até que ponto é que, é que, de facto, algumas terras que são propriedade de alguém não precisavam, de, precisavam de não ser da de propriedade desse alguém e ser trabalhadas por todos os seres vivos. Uhum. E, e, possivelmente, nós tínhamos mais terra para alimentar mais pessoas, uh, se é que isso é importante. Uh, enfim, no sentido em que, se mudarmos a alimentação, provavelmente não precisaríamos de tantos nutrientes, de tantas uh, uh, nutrientes, sim, mas de tanta... Uh, tanta alimentação, uh, isso acho que era que era um elemento que se olhar precisávamos de olhar para isso e reolhar. Sim,
0: uh, eu tenho a noção, porque há aqui um produtor perto de nós que tem cerca de 50 cabeças de gado, não é? e ele, ele ele cultiva os próprios a própria forragem para os animais, e, e a quantidade de terreno que ele tem, para essas 50 cabeças de gado, daria... <risos> para sustentar muito porque ele tem muitos hectares não é? e eu consigo vê-los mais ou menos todas aqui da minha zona e, e eu vejo aquela quantidade de terreno e pronto, é, é o trabalho dele e, 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 é, e é o que ele faz e, e faz desde os seis anos não é? trabalha com, com, com gado desde os seis anos portanto foi criada faz parte da genética dele praticamente mas, mas a, 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 como ele usa a, a terra não é? aquela quantidade de, de, não é? de espaço que aquilo daria para alimentar muita gente se fosse cultivar trigo, ou, ou, ou outro tipo de cereal, ou, ou mesmo hortas, não é? aquilo daria para alimentar muita, muita gente. Portanto, há, como tu dizes, a, a, a escassez tem a ver também com, e, e a carne às vezes é chamada a fábrica de proteína ao contrário, não é? ou seja, Sim. para produzir aquela proteína é preciso muito mais energia do que aquilo que se vai obter, uh, e, e, então penso que muitas vezes é mais esse registro que se encontra hoje em dia, não é a quantidade de pessoas e que há fome porque há muita gente, mas... Uh, tem que haver também um rico de como é que se cultiva, e o que é que se cultiva essencialmente. Não é? É, é, eu penso que passa um bocado por aí também, não é? porque a alimentação uh, acaba por ser, e, e havia um amigo meu, só que um parente, ele, ele fez um estudo, ele diz que antigamente havia só três coisas, havia na alimentação base de um povo havia o cereal, que era típico de... Sei lá, América do Sul é o milho, se formos para o norte da Europa era o centeio, etc. É? E depois havia um vegetal, que era aquilo que era sazonal, e havia uma sopa. Isto era a refeição básica. Pois. Não é? E não havia mais nada proteína às vezes, quando havia festa, não é? mas, mas era isto. Não é? E nós chegamos até aqui com esse tipo de alimentação. Não é? Pois, pois. Não é? Portanto, é, é, às vezes é rico acionar, talvez, poder para algumas pessoas, isto é muito extremo, não é? Mas, mas hoje
1: também acho que o que se vive também é extremo. É, sem dúvida, sem dúvida. Olha, eu só gostava de trazer aqui uma, uma, um ponto que, que é a Bambuá, portugal e isso para ser muito simples. Sim. Não, não, simples. E,
0: e, íamos falar sobre isso e, e temos, ainda, temos ainda algum tempo, se tu tiveres, ah, okay. e, e era para que vem agora neste processo, não é? Ok, como é que, embora depois desta conversa, eu percebo porque é que tu criaste a Bambuá-Portugal, ou quer dizer, como é que ela veio ter contigo, não é? Uh, eu, eu percebo que há aqui, pronto… Ah, Digamos que a falar um bocado sobre aquilo que surgiu e eu gostava que falasse um pouco como é que surge este projeto na tua vida.
1: Ah, o projeto surge da, da minha vontade de, de trazer o Daniel Valle a Portugal porque vi que ele estava no Brasil e disse então mas ele, está, ele vive na, em Balbo de Mallorca, porquê é que ele não vem a Portugal? Ah, e então eh, movimentei-me para que, para que de facto ele viesse a Portugal Uh, houve várias pessoas que estiveram neste movimento Ele vem a Portugal em março de 2020 E precisamente no fim de semana Ou seja, o Covid foi, foi decretado uh, epá, Não sei, uma quinta-feira ou uma coisa do género E ele iria fazer uma conferência no sábado na Cultura Gesta Portanto, não aconteceu E ele foi às pressas para a Palma de Maior uh, Ok, Pronto. depois aconteceram outros eventos enfim, para o Elves. Mas na verdade nasce aqui Pronto, e depois nasce do convite da Isabel Val, da Bambol eh, Editora no Brasil, que de, sugeriu eh, se de facto, eh, ou me convidou na altura, para, ser, eh, para, para fazer parte da Bambol, de, da criação de uma tal Bambol Portugal. Pronto, eu, na altura não aceitei de imediato, eh, depois fiquei a refletir e passado uns meses dei o ok. Pronto, e então a Bambol Portugal nasce eh, em outubro de 2020. É, portanto daqui a pouco faz três anos e, e, pá, e, e surge depois logo com, com um livro que me pareceu uh, importante que era a Esperança Ativa, uh, da Joana Macy que está profundamente ligado ao Daniel Val a seguir a pedagogia da cooperação, porque na verdade nós todos precisamos de cooperação, e esta pedagogia da cooperação, na realidade, ele devia chamar-se práticas de cooperação, porque é um livro do meu ponto de vista muito mais prático. Como é que eu vou encontrar ferramentas para cooperar? Quais são os elementos-chave para eu fazer, para eu utilizar para ancorar uma comunidade ou uma ou, uma, ou até a família, não é? porque nós estamos sempre a pensar em coisas maiores mas às vezes o núcleo familiar também precisa de saber como é que se coopera uh, e, de, e depois surge outro livro que para mim é um livro fantástico uh, que, eu, que eu ainda não consigo trabalhar convenientemente que é o Economia para a Consciência Emergente que é um homem que escreve e vive conforme uh, escreve conforme aquilo que, que refere no livro uh, que é o Paulo uh, uh, agora de repente uh, escapou-me um, pronto, acontece uh, mas pronto, de qualquer maneira o, o, que, o que é importante é uh, o, a importância e é que ele aborda todos estes temas uh, do fio a pavio e, um, e, e, e portanto acaba por reunir o livro do Daniel Val o Express Ativa uh, o Pedagogia da Cooperação e consegue juntar estes, estes livros uh, todos num só diria quase Porquê? porque ele de facto traz uma súmula do, do, dos tempos que nós vivemos e traz propostas para o, para o, para o momento seguinte Pronto, a seguir veio uh, o lideração Regenerativa da John, da, do Gil e da Laura Storm uh, e o, o Portugal 2050 do Manuel Pelage e, e agora por fim o Pé na Estrada que é do, do, um, do Diogo Campos e esse livro uh, refere eh, 401 dias, foi uma viagem para a América do Sul, 401 dias para a América do Sul, eh, 21.500 quilómetros à boleia, eh, com um orçamento reduzidíssimo, eh, e, portanto, como é que se vive mais de um ano na América Latina eh, com um, or or um orçamento absolutamente reduzido. Pronto, e para mim este livro eh, entrelaça-se com o, o design de culturas legislativas e o liderança legislativa, porque na realidade se liga ao turismo regenerativo e o que é o turismo regenerativo é como é que nós nos podemos ligar ao, aos lugares que nós visitamos e em vez de estar enfim, posicionados no num, num lugar de ok, eu vou para o meu resort e estou no resort durante oito dias, ao fim de oito dias eu regresso a casa e portanto nem sequer conheci quem lá vive, nem, nem, nem tive nenhuma relação com as pessoas com que lá estão, nem interessa onde. Uh, e ele ali não, ele ali teve uma ligação direta com as pessoas uh, assim, algumas boias eram de muitos quilómetros, de centenas de quilómetros e portanto teve a ocasião de conhecer as pessoas, as populações, as diferenças entre, entre as oito culturas que ele conhece oito culturas no sentido em que eram, foram oito países mas depois dentro de que país está há várias culturas mas enfim, uh, de qualquer maneira é muito interessante porque traz esta, esta abertura de consciência Uh, o, o, livro, o, o autor que eu me estava a referir uh, do Economia para a Constituição Emergente era o Paulo Roberto da Silva
0: <risos> Mas, mas, mas estava, e, e estava a ver isto, eu, estavas a falar um bocadinho do, do portfólio da, da Bamboal e, uh, e, e, e estava estava a tentar perceber como é que tu eu penso que não é muito difícil de perceber isto porque os temas que tu abordas ou que tu escolhes para o portfólio tem muito a ver com a nossa conversa mas hum, como é que na, na parte vai lá, da editora em si como é como é como é que tu aplicas estes princípios não é a, a, a criar uma editora que princípio e é, 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 criar uma editora é uma empresa uma empresa tem que mostrar coisas tem que mostrar lucros tem que tem que ter uma certa atividade como é que tu trazes estes princípios não é? que falamos e, e todos os princípios regenerativos é, como é que tem beneficiado o, o, aquilo que tu fazes Uh,
1: o modelo da, da Bambual, neste caso. Sim, é, é, é difícil dizer-te isto de uma forma muito, muito concreta, por uma razão, porque a fase inicial foi uma fase bastante desafiante, ainda está a ser, mas já, já um bocadinho menos, porque já há algum amadurecimento na forma de olhar a organização. Uh, mas sobretudo a nossa dedicação inicial foi basicamente trazer livros que fizessem sentido e que estivessem ligados ao primeiro, que é o design de culturas regenerativas, e por outro lado que nos trouxessem uma visão de profundidade, de longura, que é por exemplo o caso desse, é Portugal 2050, que é, do meu ponto de vista é mais um manifesto político, uh, mas super interessante, do Manuel uh, O que nós procuramos trazer é uh, conseguir, neste momento por exemplo, trazer livros que, embora não estejam em português, nós consigamos trazê-los para o português de Portugal e que as pessoas olhem para os livros como uma ferramenta para poderem trabalhar. A maior resposta que nós temos tido dos clientes é clientes, e não são poucos, que nos compram 4 e 5 livros. O que para mim, ao princípio, foi bastante espantoso. porque que compra 4 ou 5 livros? Mas quem é que compra 4 ou 5 livros da mesma editora? Pronto, e então, aí eu percebi, ok, então, de facto, para mim, a resposta que eu encontrei, ok, significa que a curadoria, digamos assim, a escolha dos títulos, está a ser a correta, porque está a responder a um conjunto de pessoas que precisava de encontrar respostas uh, para algumas uh, inquietações suas. Um, o, a Bambual, em Portugal, na verdade é de um homem só, não é? ou seja, quem, quem faz tudo do princípio ao fim, desde, desde, sei lá, desde escolher os livros, contratualizar, eh, ir para eh, o, o aspecto do ponto de vista gráfico, a tradução, eh, sei lá, tudo... Tudo passa pela mesma pessoa, não é tradução, não, porque isso tem, há várias pessoas que fazem a tradução, mas pronto, a avaliação da tradução e, e, a, e a revisão, etc., na verdade, essa é, a mesma, é, esta, é esta cara uh, que nós estamos a ver, mas pronto, as outras pessoas não estão, mas é, é esta cara que está aqui e que responde por isso. Não, é desafiante. Uh, digo te que é bastante desafiante. Eu, eu estava à espera de, de descansar um pouco mais nesta altura da minha vida mas percebi que está exatamente ao contrário portanto, ou seja, eu neste momento estou extremamente ativo e, e posso dizer que temos ainda mais uns livros para trazer este ano ainda e portanto eu diria que se calhar pelo menos dois livros vêm seguramente portanto, um deles tem a ver com os seres alimentais e ligado à floresta portanto, é um, é um livro super bonito, é feito por uma pessoa que vai, que desenha em aguarela e em carvão é um, é um livro lindíssimo Uh, este é um deles e portanto liga mais uma vez a, aos elementos e ao imaginário português uh, e, e é profundamente uh, uh, lindo, é pelativo, é, é interrogativo também. Portanto, ou seja, eu olho para aquele livro e, e faz-me pensar nos vários arquétipos que estão, uh, que estão em movimento quando se abre um livro daqueles. O outro é ouvidência em entropia, que também já temos o contrato assinado, e, e que vai a responder aos anseios uh, de algumas pessoas que, uh, que se interrogam como é que num país que está cada vez mais a caminho da desertificação se consegue uh, manter uma agricultura sustentável com pouca água. E esta é, é a base. O que é interessante, uh, e para mim foi uma surpresa, é que de facto as pequenas editoras, como é o caso da Bambó Portugal, Uh, não conseguem estar nas livrarias não por opção mas porque de facto uh, uh, os distribuidores não, não permitem que assim seja ou pelo menos aqueles com que eu contactei portanto, agora se calhar provavelmente pode haver algum que me contacte uh, e, e para além disso os valores que pedem são absolutamente proibitivos uh, pronto. e portanto, para nós é, é muito difícil conseguirmos estar numa, numa, enfim, numa, numa livraria Uh, bem, gostávamos de estar numa ou outra, mas é, tem sido impossível. Agora, o que nós estamos uh, a apostar é no, na Vorten, Marketplace, na Fnac market, Marketplace e na UC. Uh, pronto, uh, são aquelas que nós temos estado e realmente tem estado a resultar, de facto. Pronto, portanto, houve aqui uma mudança estratégica uh, e pronto, e agora estamos nessas também. Uh, o site não vende tanto como nós gostaríamos que vendesse. Uhum. Ah, e depois para além disso vamos estando em, em, em sítios e com parceiros que nos fazem todo sentido, não é? então tivemos no Planet Years, no ano passado, já é a terceira vez voltamos este ano pela terceira vez à Feira do Livro uh, e portanto todos aqueles eventos que ressoam com aquilo que são as perspectivas da, da Bambu ao Portugal, nós procuramos lá estar, às vezes bem longe outras vezes implica pernoitar nesses sítios, mas pronto, nós vamos, vamos àquelas que conseguimos ir há é? alturas que às vezes que os, os eventos se sobrepõem e não é possível
0: Tu fundaste a babola há, há, há três anos, como estava a dizer. Fundaste ou, ou pegaste neste projeto. Um, fundar ou, ou cofundar uma editora, uh, nesta altura, alguém que quisesse uh, começar com, este, com um projeto seu, tu, tu recomendas ou, ou podes delinear alguns princípios que podem trazer o processo, ser um, um processo mais suave?
1: <risos> é... Eu, se soubesse de algumas coisas, talvez não, não, talvez não tivesse iniciado a Bambuá Portugal. Uh, não, não pelo propósito, não é? porque isso é, para mim é, é, é um prazer uh, é ter determinados livros no portfólio da Bambuá, mas pelo esforço que se faz. É? é um esforço muito grande. Uh, são, às vezes são fins de semana, eu não tenho tempo para ir uh, ao terreno, Uh, pá, às vezes estou até às duas da manhã a trabalhar pá, é, é muito exigente do ponto de vista físico Pronto, portanto é, é, é muito uhum. e quando há um orçamento reduzido ainda mais né? Pronto, uh, pá, uh, eu diria que eu, eu tenho uma visão já há muito tempo em que eu acho que era interessante e, eu, e nós não fizemos isso porque não na altura não queríamos que que a, que a Bambol nascesse com alguma uh, rapidez mas, do meu ponto de vista, faz sentido que as pessoas se juntem. Não vale a pena criar 700 organizações, quando se calhar bastavam 4 ou 5. Eu gosto muito do, do, do modo como, por exemplo, a Cooperativa Minga desenvolve as suas atividades e áreas. Acho muito mais interessante, porque na realidade eles têm um portfólio de atividades e as pessoas... Uh, trabalham uh, dentro daquilo que é a sua atividade, aquela que conhecem ou, 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 ou que julgam conhecer dos riscos são bastante minimizados e para além disso trabalham em conjunto numa organização porque pronto, que tem um determinado fim, um determinado propósito que ressoa supostamente com cada um deles que lá trabalham. Eu acho que isso é para mim faz mais sentido. Ou seja, nós precisamos de sair da individualidade. Eu contra mim falo. Pronto, uh, portanto, precisamos de sair da... Não, eu a bola é minha aquela é do outro... Não vale a pena. Nós precisamos, se calhar, talvez, de ter uma, uma, uma editora que responda a determinados uh, princípios que nós pretendemos e que, uh, uh, possivelmente, uh, nós, nós consigamos ter uh, selos uh, em que eu respondo por um selo da regeneração uh, ou respondo vari, respondem vários pelo selo da regeneração, se quisermos assim, uh, ou por outras, por outras uh, atividades. E para mim isso faz-me mais sentido uh, do que nós criamos, não sei quantas bambuais, uh, basta só ver uma. E, e para mim uh, faz-me sentido que o modelo das cooperativas é mais próximo daquilo que eu, que eu aprecio.
0: Olha, e, e tu falaste da bambual, mas não disseste onde é que ela está. Eu posso fazer uma pesquisa e perguntar. A está em Arruda
1: dos Vinhos, que é a terra dos meus, dos meus ancestrais. Uh, ou, se quiseres, das minhas ancestrais, que é a minha mãe, a minha avó, por aí fora, uh, e portanto é aqui que eu estou, que, eu, que, eu estou, que moro e, e, e que ao mesmo tempo tenho a bamboal no mesmo, no mesmo prédio. Então, a bamboal está, está na loja uhum. uh, tá, e, e na verdade é, funciona como um escritório, não é? Há é uma loja que é um escritório na realidade. Uhum. Portanto, o meu trabalho para descer para ir para a bamboal é mais ou menos um, uh, 30 segundos. É o que me vale, é o que me vale.
0: É um princípio de sustentabilidade: não tens que arranjar um carro no carro, e...
1: coisa que eu também estou hoje em dia a reagir cada vez mais. Portanto, ou seja, eu procuro hoje, por exemplo, o caso hoje, vou ter que ir a Oeiras, mas procuro juntar várias coisas para não ter que ir, não sei quantas vezes. Pá, também é preciso nós trazermos esta consciência. Não, é? não, pá, não não vale a pena. Olha, eu, eu, eu dava muito jeito ir na, na segunda, na terça e na quarta e na quinta-feira a Lisboa. Se eu posso não ir, porque que eu não concentro as coisas de modo a só ir uma vez? Não é? Pronto, e faço tudo. E acho que também é preciso nós cultivarmos um bocadinho isto. Não é? Portanto, olharmos um bocadinho para a nossa maneira de estar e... Ah, mas é muito fácil. Pois é, mas também é muito fácil nós gastarmos muito gasóleo ou gasolina de uma forma desabrida... E sem pensarmos que isso tem consequências. E tem. Tem tantas consequências como abrir a torneira da água e gastar desmesuradamente a água. Hoje em dia é um bem escasso, como se, como se diz. E cada vez é mais, porque nós usamos a água potável para tudo aquilo que nós precisamos e não precisamos, nem que seja até para tirar o lixo da, da varanda ou o lixo do, sei lá, do que for, não é? da, do pátio. Não é? E vamos limpar com a água que é própria para beber. Pronto,
0: voltamos à água <risos>
1: pois voltamos não é que no futuro provavelmente vai ser o bem mais escasso e mais caro que se calhar vai haver no universo no universo não, no planeta Terra Pronto.
0: olha como é que aqui no, no final desta desta entrevista como é que qual é a tua visão em relação àquilo que fazes em relação à, àquilo que tu vives, consegues ter uma visão do futuro um bocadinho mais à frente?
1: É uma excelente pergunta, que eu às vezes faço essa pergunta nas, na, na, nas minhas conversas com determinadas pessoas, eu acho que o que eu sinto é que este... O, o planeta, tal como nós tomamos atitudes e decisões, ou tomamos decisões quando temos uma doença uh, aborrecida, uh, provavelmente o planeta também toma essa decisão e essa atitude. Agora, é importante é que se nós, seres vivos, e aqui aumenta um bocadinho a, o âmbito, se nós, seres vivos, uh, o destino for a compostagem, que seja. Agora, o que é importante é que, de facto, nós tenhamos a consciência que estamos a cumprir aquilo que nos é pedido e a proporcionar que a vida se viva através de nós. Para mim, a questão do destino, se este planeta vai continuar como é, ou vai mudar, ou se os seres vivos vão continuar ou não vão, eu acho que não está no desígnio de cada ser humano. Uh, ou seja, é, é pouco importante para mim neste momento uh, não tem a ver com a minha idade mas tem a ver com, com a minha reflexão interior uh, o, o que é que vai suceder agora, do meu ponto de vista e volto a dizer aquilo que já disse há pouco é uh, aquilo que se vê é aquilo que é e que está a acontecer dentro de cada um de nós e portanto é uma consciência coletiva que se está a manifestar como é que se vai manifestar? Eu desconheço. Não faço ideia. Não tenho a menor ideia. Não sei se vai haver um momento em que surge uma situação qualquer em que as pessoas mudam claramente a atitude porque não tem outra forma ou se nós vamos caminhando alegremente para o, enfim, para o rumo que estamos a procurar tomar e cada vez de uma forma mais acelerada. Portanto, eu não sei, não sei responder. Ou seja, volta à minha interrogação, eu não faço ideia não tenho noção nenhuma do que é que vai ser este mundo mas na realidade acho que nós precisamos urgentemente, se ainda for possível e se fizer sentido a cada uma das pessoas que nos ouvir uh, seria importante que nós conseguíssemos uh, recolher uh, abrandar uh, fazer aqui um slowdown um, de modo a que por pudéssemos proporcionar uh, aos viventes e aos futuros viventes Uh, um outro mundo provavelmente mais uh, com mais compaixão com mais alegria com mais vontade de viver uh, mais ético, mais justo uh, isso para mim era o que faria sentido se isso não for possível é porque o destino uh, ou porque alguma coisa uh, nos impel para uma outra solução e essa solução se for a compostagem no sentido da morte de todos os seres vivos que seja, é porque era, era, esse, era esse o desígnio e eu não sei se esse desígnio é agora se é daqui a 50 anos, se é daqui a 100 ou 200 ou mil 1000 agora, para Sim. mim acontece quando tiver que acontecer não é? É, e portanto eu não vou estar aqui a dizer que é um, uma esperança algures, não sei onde porque não, não é de esperança que se trata é de, 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 que, de que vida é que o planeta quer viver e qual é a importância dos seres vivos no, no planeta quem é que me diz a mim que Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutão, por aí fora, eles não têm vida? Ah, mas eu não vejo. Ok, e não têm? Eu não sei se não têm vida. <risos> Porque que a vida há de ser esta que nós queremos que seja? E não há de ser outra? Ou noutro plano? Muito bem.
0: Olha, uh, queres deixar alguma, alguma frase, alguma recomendação? Algo que eu não tivesse perguntado e gostasse de... Que serviço te fez para esta nossa entrevista?
1: Ah, eu, eu, eu repito a, a frase que disse há pouco. Que vivamos a vida que precisa de ser vivida. E, e para mim este é o, é, é o meu lema. Eu preciso de viver a vida que precisa de se viver através de mim.
0: Olha, Gabriel, mais uma vez muito obrigado. Eu é que agradeço. E, e desejo a, a prosperidade. Segundo as estações do ano, que às vezes é mais, outras vezes é menos, mas que vá vale no sentido construtivo dos teus projetos, nomeadamente uh, o, teu, o, teu, o teu co o teu, <risos> o teu terreno que tu és co-criador e, e da tua editora.
1: Eu é que agradeço a tua disponibilidade <risos> e vontade em, em me escutar. Um grande abraço, <risos> Valença. Obrigado. Um grande abraço, Gabriel.
0: Muito obrigado por ter escutado esta conversa dos podcast Ser Sustentável e deixo-lhe o convite... Se deseja suportar este projeto, que partilhe este podcast, esta conversa, ou que deixe a sua opinião de uma a 5 estrelas no Apple Podcasts, no Spotify ou no Google Podcasts. Muito obrigado.